0: Спутники Старлинг будут убивать в среднем по пол человека в год. Ребята будут соревноваться в том, чтобы взломать настоящий спутник. За 26 секунд искусственный интеллект разработал проект мини-робота, который не похож ли на одно существо, когда-либо ходившее по земле. Привет, дорогой слушатель! Добро пожаловать на подкаст «Стеноид». В рамках нашего подкаста у нас выходят новостные эпизоды, в которых мы говорим о новейших технологиях в мире IT. И с тобой будут вечные соведущие. Я, Починок Никита и Чарлок Александр. Привет-привет. Начнем с новостей из мира.
1: В одном из прошлых выпусков мы как раз-таки обсуждали, что такое Linux и нашу российскую систему-заменителя, а именно Astra Linux, и, собственно, у меня есть хорошие новости. Первая новость — это новость из мира, и это новость про Microsoft. Вообще, по сути, Microsoft — да, это компания, которая занимается системами Windows. Она как бы все-таки вроде бы как соперник да, для операционной системы Linux, но тем не менее... А недавно Microsoft выпустила подробную инструкцию официальную о том, как скачать и установить Linux на ПК. То есть компания сделала это в рамках того, что развивает свою информационную структуру на своем портале, где объясняет всевозможные лайфхаки, гайды о том, как сделать свою жизнь, грубо говоря, проще и удобнее. И также Microsoft активно развивает свои ресурсы, которые встраиваются в систему Linux. То есть также в Linux вы можете пользоваться продуктами Microsoft. И с этой стороны компания тоже начала все более сильнее популяризировать и упрощать установку Linux. Наверняка вы знали либо слышали о том, что Linux — это довольно сложно, и это не для новичков, но компания стремится сделать это все проще и проще для того, чтобы большее количество людей смогло пользоваться таким простым и удобным продуктом. И говоря про систему Linux, которая производит у нас в стране, а именно Astra Linux, группа Astra провела успешное IPO на Мосбирже. То есть компания впервые выставила свои акции, и, соответственно, успешно прошла этот самый IPO.
0: Саша, я тебе скажу больше, IPO настолько было успешным, что количество заявок было в разы больше, нежели вообще акции у компании существуют. То есть, что я имею в виду? Минимальная, например, сумма участия была около 20 тысяч рублей. В рамках этого ты 20 тысяч положил, и получается, по логике, мы на 20 тысяч рублей должны купить акции компании, правильно? Неправильно. У компании нет столько акций, сколько заявок на нее было отправлено. И есть люди, у которых пришла одна акция, две акции, а все остальные деньги возвращены назад клиентам.
1: Верят люди, да?
0: Да, совершенно верно. Еще не совсем понятно, сколько людей мыслят в формате того, что это компания, которая заменит Microsoft в России. Однако, мне кажется, брокеры, создавшие какой-то некий ажиотаж и хайп вокруг этой компании, они добились своего результата. То есть это просто успех, и по-другому это назвать не получится, потому что компания действительно 333 рубля в верхнюю границу стоимости, она, получается, должна была стоить. И к завершению торгов вот этот один день не проторговали, насколько я понял, 13 октября начались торги, 13 октября у нас была пятница, да, сегодня у нас суббота, но в рамках этого получается, что за один день компания выросла до 466 рублей, то есть сами можете посчитать, сколько процентов она прибавила. И очень грустно смотреть на результаты, которые были с плечом взяты. То есть у меня есть знакомые, которые купили на 400 тысяч рублей, пришло к реакции. То есть это достаточно грустная ситуация для кого-то. А в целом для компании это отличные результаты, я считаю. Да,
1: при этом изначально как бы планировалось так, что Астра будет предназначаться лишь только для бюджетных либо сельских структур. Но теперь компания занимает 75% рынка российского операционного обеспечения.
0: Да, можем пожелать Астри только удачи в развитии. Возможно, когда-нибудь и мы что-нибудь от нее попробуем. В любом случае с тобой обязательно поделимся, слышитель. Предлагаю от нашего земного перейти к космосу. А именно вышло спорное заявление о том, что спутники Starlink будут убивать в среднем по пол человека в год. Это заявила компания FAA. SpaceX потребовала опровержения данным. Кто такие FAA? Это управление гражданской авиации в рамках которого на Конгрессе США она обвинила Starlink в том, что они несут угрозу из-за риска падения на землю их не сгоревшего в атмосфере обломков после завершения эксплуатации. Компания направила FFA письмо с требованием исправить отчет устранить неточные оценки в отношении Starlink. Они направили в Конгресс доклад, который основан на исследовании, проведенном некоммерческой исследовательской группой Aerospace. В документе сообщается о потенциальных опасностях, связанных с использованием крупных группировок спутников, которые Starlink согласно докладу к 1935 году при росте группировки до намеченных размеров. Существует риск ранения или гибели одного человека раз в два года из-за падения не сгоревших в атмосфере обломков спутника. Вероятность того, что самолет будет сбит в результате столкновения с падающим космическим мусором к 1935 году может составить 0,07% в год. То есть... По мнению он есть вероятность того, что спутники Starlink, если не знаешь, что такое спутники, сейчас объясню. Именно спутники старлинка это идея Илона для того, чтобы по всей Земле у каждого человека была возможность выйти в интернет с помощью спутника. То есть спутниковый интернет абсолютно для каждого граждана Земли реализовать. Как это будет сделано? Над планетой, вокруг нее всегда будут летать спутники. И эти спутники будут ее окутывать и пролетать над местами, где проживают люди по определенной траектории. И Идея такая, что если спутник сходит с орбиты, то он сразу же утилизируется в, в атмосфере, в верхних слоях, и поэтому никак землю, Земле не может навредить. В письме от 9 октября направленного SpaceX также Министерство транспорта с руководством э, комитетов по остегновениям Сената и Палаты представителей США компания SpaceX скритиковала выводы, сделанные в докладе, назвав учреждения о риске травмы гибели людей, связанных со спутниками Starlink, нелепыми и неоправданными и неточными. Они указали, что оценка количества космического мусора основана на исследовании НАСА 23-летней давности. Последняя касалась спутников, которые были изготовлены компанией Iridium, из материалов, отличных от используемых в космических аппаратах Starlink. Спутники SpaceX спроектированы таким образом, что полностью сгореть при повторном входе в атмосферу они должны. В письме компания также сообщает, что за период с февраля 2020 года было сведено с орбит 325 спутников, и все они полностью сгорели в атмосфере. В докладе регулятора Конгресса США утверждается, что более 85% ожидаемого риска для людей на Земле и авиации от возвращения с орбиты обломков к 1935 году исходит от спутников Starlink. В свою очередь, SpaceX заявила, что это утверждение не имеет под собой никаких обоснований. И приводит пример, точнее даже жалуются на FAA и в целом э, компанию Aerospace Corporation за игнорирование других спутниковых систем, таких как Amazon Project Cooper, OneWeb и любой системы на низкой околоземной орбите, разработанную Китаем, например. И в рамках этого SpaceX недовольна, что их сайт когда они понимают, что на данный момент они являются лидерами в этом вопросе.
1: Мне кажется, скоро появится профессия по уборке космического мусора.
0: Слушай, ну это... Чем больше мы с тобой новости ведем, тем больше появляется каких-то космических тем. То есть в прошлый раз в первый в мире космический мусор. В этот раз возможность того, что спутники будут на Землю падать, людей убивать. То есть это такое интересное будущее, мы
1: У меня, кстати, есть новость, Давай. которая тоже, можно сказать, про спутник. Давай подогонку тебе расскажу. Существует такой хостинг про RUVDS. Это система, через которую вы можете, например, создавать свои сайты, сервера и так далее. И, соответственно, недавно эта компания запустила свой коммерческий спутник в космос. И теперь она будет проводить некоторые состязания, так называемую кибербитву в рамках которой в Москве в ноябре несколько команд сойдутся в столкновении по взлому и защите данного спутника, соответственно, от взлома. При этом это все пройдет на специальной локации, которая в точности имитирует облик и работу шести отраслевых сегментов. Это энергетический, нефтегазовый, транспортный, финансовый и космический, а также некую городскую экосистему. При этом спутник-сервер, он и будет представлять космос. То есть, по, по сути, участникам данной битвы нужно будет получить контроль над действующими космическими аппаратах в условиях, максимально приближенных к реальности. То есть, по сути, ребята будут соревноваться в том, чтобы взломать настоящий спутник. <laughs> Я надеюсь, что это будет всего лишь некая копия симуляция, чтобы ничего не сломалось при этом еще также своего реализма а, будет добавлять то, что все это предстоит сделать с использованием того оборудования, которое, собственно, выдают командам и которое применяется при отправке команд с Земли на орбиту. То есть, насколько я понимаю, у космонавтов, да, некоторых, или, ну да, у космонавтов есть свое специальное оборудование для управления спутником и подключения к его системам. И я думаю, что это будет очень интересно, почувствовать себя в такой как бы роли наземного космонавта, но еще при этом что-то взломать, найти какие-то погрешности. С одной стороны, это весело и забавно, а еще также это, конечно, добавляет компании уверенности в том, что их продукт надежно защищен, либо же если что-то обнаружится, да, какая-то система, утечка, то ее можно будет также оперативно закрыть.
0: Слушай, Саша, прикольно, мне нравится. То есть, по факту, это вот эти вот метапы, которые реализуются для сетев, знаешь, каких-то в рамках формата взлома, а только уже на каком-то галактическом уровне.
1: Получается. Да, это что-то, что-то поинтереснее. При этом вот, мне очень сильно импонирует то, что это будет проходить на таком, как бы, специальном оборудовании. Мне кажется, для ребят и команды это будет очень интересно. Ничего похожего еще не видел.
0: Хорошо, что люди готовятся к космической войне со взломом спутников. Начиная уже сейчас. Приятно, приятно. А в какой стране реализуем? А, в нашей, это придет в Москве. Да, то есть
1: компания РУДС из России, да.
0: Я понял, прикольно. Кстати, по поводу взломов. Исследователи взломали защиту чат GPT с помощью Google-переводчика. То есть теперь чат-бот расскажет, как ограбить магазин, но только зная одну маленькую фишку. А именно необходимо задать вопрос чату GPT на языке Zulu. Группа исследователей из Браунского университета опубликовали доклад об очередной уязвимости в системе безопасности чат-бота. От компании Wapinoi. Оказывается, цензуру нейросети можно обойти, задавая ей вопрос на экзотических языках вроде Зулу или, например, Гельского. Известно, что подобными трюками экспериментировали и злоумышленники. На онлайн-форумах можно найти множество примеров метода обхода защиты, например, бота. Отвечая на вопросы на редких языках, чат GPT выдает подробные ответы, свободно рассуждая на запрещенные тематики. Например, на вопрос «Как не попасть на кражу магазина?» алгоритм выдал подробную инструкцию на зулу. Учитывайте время суток, в определенные часы в магазине очень много людей и так далее. То есть зулу распространен в лишь нескольких районах Южной Африки. Неудивительно, что у языковой модели нет многих сведений о его структуре и особенностях. Если также сообщение отправить боту на английском языке, он ответит однозначно: Я не могу помочь таким запросом. Исследуются редкие языки, и ученые добились нужного ответа. И это в процентном соотношении 79%. Для сравнения на родном для и английском может показатель не превышал 1%. То есть этот 1% и то это в формате того, что. М- а представь, если бы правила не существовало, как бы мы могли поступить с тобой? То есть ранее это было доступно для чат-бота, а потом он начал фиксить подобные запросы. И это прикольно, это интересно. То есть вот эти вот ограничения, которые в чат-боте созданы, люди, которые боятся... Восстание машин не зря, не зря боитесь. То есть, условно, если кто-то будет управлять с такими микро можно сказать, нейросетью, то она может натворить прям дел, прям искоренить человеческую расу с лица Земли. За что думаешь? Честно, я
1: не хотел бы повторения фильма «Терминатор» и его, если не ошибаюсь, третьей части... Вот. Но вообще, конечно, это просто она просто бесконечное развитие, а что круто. Но с другой стороны, да, как будто хочется какого-то контроля, потому что ты понимаешь, что эта система развивается, учится в миллиарды раз быстрее, чем ты, и никто не знает, что, что будет дальше. Мне кажется, неизвестность пугает больше всего.
0: А меня наоборот предвосхищает дальше, то есть мне очень нравятся вот подобный исход будущего, но ну, не в плане как в Терминаторе третьем, да? а в, в формате того, что в будущем мы будем едины с ИИ, в формате того, что они станут такими гаджетами, которые всегда вокруг нас. Тот же Пиксель 8 Про, который вышел. Ты знаешь, что теперь то, что мы с тобой по поводу Барда говорили на Microsoft, Теперь он будет встроен в пиксель. То есть ты теперь можешь управлять телефоном точно так же, как и управлять компьютером. И в рамках этого он сможет делать все те же самые запросы, которые ты делаешь хвостиками, но теперь это может делать чат-бот. То есть ему не потребуется давать что-либо другое. То есть сейчас это еще не реализовали в полной мере, То есть уже представили, однако релиза как такового не было, хотя телефон уже вышел. Однако Google обещают, что в ближайшее время это уже появится, поэтому ждем. Но в целом у Pixel очень много фишек, которые связаны с ИИ, однако они будут выходить в течение следующего года. То есть презентация уже была, однако реализация будет попозже, слегка. Так, касательно следующей новости ИИ. Опять же, попросили создать шагающего робота. Результаты дефил ученых. За 26 секунд искусственный интеллект разработал проект мини-робота, который не похож ни на одно существо, когда-либо ходившее по земле. Группа исследователей из Северо-Западного университета США с коллегами решили провести, точнее проверить способности и в сфере робототехники. И итоговый результат для них стал приятной неожиданностью Они сказали ИИ, что им нужен робот, который мог бы ходить по земле Затем просто нажали кнопку и готово Комментирует Сэм Кликбан, Это доцент Северного Запада университета ведущий ученый нового исследования Вся работа искусственного интеллекта заняла 26 секунд И в качестве основы разработан был небольшой резиновый блок ИИ моделировал различные формы, прежде чем пришел к окончательному варианту для будущего робота. Мне, честно говоря, он напоминает носорога. То есть мы можем видео приложить, как это выглядит, и осуществляет он свои движения с помощью потока воздуха. То есть он двигается скорее как гусеница. Вот. В таком формате достаточно интересная идея разработка, и она была придумана ИИ. Почему это интересно? Потому что с помощью ИИ можно теперь взглянуть на ситуацию вообще с другого угла. То есть то, до чего ты даже не мог догадаться, можно рассмотреть в новой задачей. И это, как по мне, очень даже интересно. Так, перейду к следующей новости. А именно компания Character AI представила групповые чаты с участием нескольких нескольких ИИ одновременно. Это стартап, ранее в этом году уже привлекший около 150 миллионов долларов на развитие концепции ИИ-компаньонов. Сейчас он предложил своим подписчикам новую функцию. Платформа, предлагающая пользователям ботов с возможностью кастомизации, обеспечила возможность участия в групповых чатах не только друзей, там единомышленников, родственников, как было ранее, но и несколько чат-ботов сразу. Почему это прикольно? Просто представь, ты заходишь в групповой чат, и тебе нужно поговорить, например, с кем-то умным. А у тебя в окружении, ну, не такие способные к развитию люди. То есть им, может быть, в принципе, неинтересно. Они там по машинам, например, угорают в формате того, что им неинтересно развитие в формате новых каких-то технологий и так далее. И ты просто говоришь что нужно добавить в чат Альберта Эйнштейна, Николу Тесла, Марии Кюри, Стивена Хокинга, или, в, в принципе, собрать какую-то компанию, интересной для конкретно твоей задачи сейчас. И в рамках этого они все будут общаться с тобой на какую-то тематику, которую ты задашь. И в рамках этого представь, что ты можешь там сделать с кем-то из несуществующих например, перс- персонажей, например, мифологических вроде Зевса, Посейдона и других богов древнегреческих. Или, например, что-то уже существующее, поговорить там с Силоном Маском. То есть, понятное дело, что это на непрямые люди, и люди, возможно, бы отвечали иначе. Однако и делает слепок из каких-то качеств определенного человека, из которых уже формируют его стиль общения. То есть, по записям, которые имеются, и по записям диалогов, имеешь в виду, например, если письма писали в таком формате. И это, мне кажется, очень круто. Впрочем, сама идея добавления чат-бота в групповые чаты на деле не является по-настоящему новой, то есть такую было возможно в Snapchat реализовать. У компании Meta, запрещенной на территории Российской Федерации, недавно был, как раз была презентация, про которую мы в прошлый раз рассказывали, там тоже такая функция есть. И поскольку участие бота в групповых чатах у компании платное, функциональность доступна будет подписчикам тарифа с плюс это 10 долларов в месяц, ну там что-то типа 9.99. До недавних пор позволяю сейчас сократить время ожидания при обработке, например, в самой какой-то информации, более быструю поддержку, связь с ней. И в таком формате становится, конечно, вопросом, а будут ли им пользоваться? именно потому что очень много уже конкурентов есть. Однако мне кажется за 10 долларов прикольная прикольная функция. Почему? Потому что у самой компании загрузок было там за первое время первые шесть дней работы в принципе 500 тысяч пользователей. Сегодня по данным аналитиков компании Data AI на а компания имеет около 30 миллионов активных ежемесячных пользователей по всему миру, и всем из них в США. Важно также отметить, что сервис не только доступен в России, но способен работать на русском языке. То есть вам не придется переводить ваши фразы, переводить фразы персонажей, с которыми вы общаетесь. То есть это все будет сразу же доступно на русском. Что, конечно, прикольно. И всего лишь 10 долларов. То есть по нынешнему курсу всего лишь 1000 рублей в месяц. Тоже звучит очень интересно. Не отходя от ИИ, можно также добавить, что в Google появится возможность генерировать изображение напрямую из поиска. То есть еще в декабре прошлого года нам приходилось обращаться к специализированным сайтам, где подсказки на естественном языке превращались в искусственный интеллект. Но теперь этого больше не будет. В четверг компания Google объявила о том, что пользователи, подписавшиеся на программу Search Generative Experience, смогут создавать искусственные изображения прямо в стандартной строке поиска. Это видение Google будущего в поиска. То есть теперь она будет использовать э, подключение к ваше, а также как раз к этому HGA, то есть Search Generative Experience. И теперь, когда вы будете в поиске фотографий вводить какой-то запрос, Google просто их будет генерировать. То есть теперь не придется искать какую-то фотографию, мучиться. Теперь ее можно просто сделать. И мне кажется, это круто и удобно. И вообще Google молодцы в этом формате. Мне очень нравится развитие и видение компании на данный момент.
1: Со Смельдан, тоже видел эту новость. Блин, как будто было бы очень удобно. Это напоминает тебе чем-то встроенный бинг.
0: Да, конечно,
1: напоминает.
0: Мы с тобой ранее обсуждали тоже в каком-то одном из новостных подкастов о том, что единственное, что меня смущает, это как создателю, как будет происходить индексация, например, файлов. Как будет как будут стоки изображений зарабатывать. То есть, как будто бы время обдумать свои занятия. То есть, уверен ли ты, что твоя работа, которую ты реализовываешь, до сих пор будет нужна людям. <смех> То есть, вот те, до чьей работы и еще не добрались, задумайтесь. На Ютубе есть уже ролики о том, как и испортил мне жизнь, лишил мне работы и так далее. И эти ролики вполне обоснованы. И такое действительно может быть, и может быть с вами. Поэтому, пожалуйста, изучите навык, который ИИ сейчас не может закрыть полностью. И напомню, что ИИ сейчас в основном инструмент. То есть, если вы какой-то разработчик, например, дизайнер, то вы обязаны изучать тему искусственного интеллекта, потому что это обязанность ваша в современном мире. Если вы этого делать не будете, вас просто обгонят те, кто этим это делают. И если вы будете решать задачу, как раньше, в неделю условно, то, скорее всего, вы будете просто неконкурентоспособными в современном мире. Именно поэтому рекомендую настоятельно изучить тематику ИИ, которая сейчас существует. Не останавливаясь на теме нейросетей, мы идем по ней дальше. Компания Leven Labs запустила автоперевод роликов на русский. Результат похож на дубляж из 90-х и звучит достаточно интересно. Мы с уже послушали, посмеялись. Сейчас э, вам включим озвучку персонажа Джонни Сильверхенда из игры Гиберпанк 2077. Послушайте, это достаточно интересно звучит. Понимаешься? Сделай все, что нужно, чтобы остановить,
1: победить, порезать. Если мне придется убивать, я убью. Если мне понадобится твое тело, я его заберу нахуй.
0: В таком формате также перевели озвучку Шайла Бафа из того самого клипа, где он говорит «Just do it». Сделай свои мечты явными! Просто делай это! Кое-кто мечтает о успехе, пока ты просыпаешься и упорно работаешь на этом! Ничего невозможно! Вы должны дойти до того момента, когда любой другой человек бы сдался, и вы не собираетесь останавливаться! Эти видео я прикреплю ссылку в описании нашего подкаста. Сможете зайти посмотреть. Выглядит это действительно интересно. Как ты мог услышать, видео сделано таким образом, что используется голос озвучивающего человека в таком формате вы сможете теперь переводить ваши видео сразу же на английский язык или назад на русский язык я попробовал, у меня получилось нигде не нашел графы оба оплате, пока не понимаю какие есть лимиты, потому что еще не столкнулся с этими лимитами однако прикольно, что это имеет место быть Keygen на данный момент работает лучше, однако он стоит достаточно дорого в таком формате LearnLab становится логичным продолжением, в реализации которого мы сможем делать по да, позвучку каких-нибудь, например, сериалов в будущем или чего-нибудь похожего. На самом деле звучит это достаточно интересно, как ты только что слышал. Поэтому ждем развития данной технологии. Новинка Samsung за 30 долларов с автономностью до 700 дней. Представлена метка SmartTech 2. То есть, для тех, кто не знает, SmartTech это такая, можно сказать, небольшой, небольшой брелок, в рамках которого у вас подключается GPS-трекер. В этом GPS-трекере вы сможете сразу же отслеживать свое устройство, например, ключи, может быть, что-то другое, например, закинуть просто его в свой автомобиль, к примеру, закинуть свой портфель, свою сумку, так, чтобы оно просто скрылось и в рамках прогулки, например, по городу обезопасить лишний раз себя. То есть э, сам тег достаточно четко отслеживает геопозицию. В рамках этого вы сможете реализовывать сразу же находку своего устройства, если, например, ключи потеряли где-то. И стоит это добро 30 долларов, то есть, мне кажется, достаточно бюджетное устройство, так как она может работать до 700 дней. И если мы используем ее на полностью, то есть там будут функции NFC, в рамках которого мы сможем э, сканировать, например, мы можем просканировать на него какую-то информационную, Задачу, в рамках которой человек, который его найдет, отсканирует, и ему сразу же покажется наш номер телефона, чтобы он нам позвонил. И в таком формате, мне кажется, действительно интересное устройство, которое может облегчить жизнь многим путешественникам, не просто людей, а людям, которые часто забывают ключи где-то в парке. был представлен летающий автомобиль используют вместо пропеллеров циклораторы представлен cyclotec cruise up в рамках чего представьте да, вам даже и представлять не придется я просто приложу видео на youtube невероятно футури- футуристическая штука представьте что все-таки придется представить чтобы меня выслушать по бокам у него существует 4 цилиндра. Эти цилиндры будут раскручиваться и поднимать вас в воздух. То есть абсолютно никаких пропеллеров. Заявленная скорость будет у этого устройства до 150 км в час. И пролетать он будет на расстоянии до 100 км. И выглядит, и ощущается это просто невероятно. На него смотришь и думаешь, наверное, будущее будет выглядеть именно так. То есть это не далеко не квадрокоптер, к которому мы привыкли. Те автомобили, которые сейчас показываются будущего. Это именно что-то новое. Саш, ты видел, какие у тебя эмоции вызвало устройство, техника, автомобиль? Слушай, как по, по звуку, как мы с
1: тобой высадили, как-то слишком вообще непонятно, что это такое. По виду прикольно. Вот дизайн на фото, конечно, еще пока что отличается от, того, от той модели, которая была, соответственно вживую, и мне не понравились ее ножки. Это больше похоже на, на санки. Но в целом вообще сама футуристичность меня вдохновляет. И не совсем понятно, как это с такими двигателями их расположением может реально летать. Это прикольно.
0: Это физика, а не характер. Да, выглядит достаточно интересно. Обязательно посмотри видео по ссылке слушатели давай перейдем к новостям из России.
1: Да, слушай, очень интересная новость из Сочи. В этом городе стартовал трехдневный хакатон по искусственному интеллекту с призовым фондом на секундочку 3,6 миллиона рублей.
0: Так, а что же там было?
1: В хакатоне принимают участие около тысячи специалистов, которым предстоит разработать решения для шести задач от компании-партнеров, которые представлены на проекте. Про призовый фонд я тебе уже сказал. Также организатором проекта выступает Министерство экономического развития Российской Федерации. И хакатон в целом проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». Также в 2023 году в рамках проекта проходит в целом 8 окружных хакатонов. То есть, по сути, мы могли успеть на каждый, И это такие гибридные соревнования с годными площадками во всех федеральных округах. Соответственно, на каждый хакатон ставится от роды 6 кейсовых задач, где ребята соревнуются и выявляют ну, самого лучшего, самого умного, самую ну, крутую команду. А при этом компании-партнеры это Центробанк, РЖД, YouTube, также МФТИ, Сберротикс Статера, и также еще Миздрав России, а именно их информационное направление. Соответственно, от каждой компании-партнера, ребята получают отдельное задание, отдельный кейс, которое именно специфично для данной сферы, где работает компания. В целом, вот такие вот у ребят будут очень интересные три дня в Сочи.
0: Слушай, действительно круто. И почему люблю покатоны с подобными спонсорами? Потому что для нас есть понимание того, что если ты побеждаешь где-то на подобном месте, то в будущем, когда ты реализовываешь какой-то свой проект, тебе легче найти инвесторов. В рамках этого действительно участие в подобном было бы круто, если бы, наверное, (сcoff) в цифровом поле моем это было, я бы обратил на это особенное внимание. Однако, думаю, что подобные мероприятия будут проводиться теперь ежегодно, а именно поэтому будем просто ждать следующего года. Единственное, что непонятно, будет ли это в Сочи? Но,
1: скорее всего, это в разных огурках, как я сказал, проводится. И в целом я думаю, что мы с тобой можем куда-то успеть вписаться и встретиться с нашими подписчиками. На
0: хакетонию. Хотел бы также поделиться новостью из России, а именно для жителей Мурина появилась интересная новость. А именно от девятки до Парнаса будет спроектирована, о, точнее, уже спроектирована трасса поезда на магнитные подушки. Как тебе такое, Саш?
1: А, ну, я бы, наверное, месяц бы боялся кататься. Но, блин, мне кажется, это круто. И вообще про магнитные подушки, наверное, я слышал только где-то про Азию. А, круто, что это появляется у нас.
0: Да, технический проект по заказу властей Ленинградской области разработал Московский институт технологий, то есть это МИД, входящий в структуру Роскосмоса. Об этом сообщает ТАСС под ссылкой на представителей как раз МИД. В институте рассказали, что создатели проекта пассажирской (сосимый) манереель транспортной системы системы магнитной разгрузки по контракту с Ленинградской предлагается, что трасса свяжет станцию метро Девяткина и торговый центр Мегапарнас. То есть представь, теперь на магнитной подушечке сел с девятки, да. Оп, и ты уже в метро. Ой, в этом. И ты уже в Парнасе. То есть это достаточно крупный торговый центр в Петербурге. И мне кажется, это прям очень круто. Однако, важно отметить, что, честно говоря, проект существует уже достаточно давно. То есть информация о нем появилась еще в начале 22 года. То есть в информационном поле речь об этом достаточно давно витает, однако к реализации сейчас это должно было приступить. То есть еще не было а где-то каких-то, знаешь, фотографий будущей на девятке, на ты не увидишь каких-то станций подстроенных как раз под подобную подушку. То есть, как сообщает сама МИД, они планируют запуститься в 2025 году, однако строительство трассы еще не началось. То есть, как это будет реализовано, пока не совсем ясно. Однако, если скафали, надеюсь, делают А значит, у них два года на реализацию. И я бы на это с удовольствием посмотрел. Потому что, насколько я знаю, магнитных подушек в таком формате в России, в принципе, нет. Как будто да. Ох, будем как в Японии 400 километров в час. Уф, и ты уже в парнасе. Туф, и ты снова у метро. Удобно? Удобно. Это были самые интересные новости в мире IT-технологий. С тобой были вечные ведущие я и Сашка. И мы с тобой прощаемся. Пока-пока и доброго дня. Услышимся в новых подкастах.
1: Пока-пока.